0: Como les dije, he estado orando al Señor por estas predicaciones que estamos teniendo en Mateo capítulo 5, especialmente la de la semana pasada y la de esta semana. Porque entiendo que es un tema que nos afecta de cerca a todos y que eh, necesitamos entender con, con mucha claridad bíblica para poder vivir una vida que honra al Señor en nuestros matrimonios. Y sé que al hablar de este tema eh, es imposible hacerlo sin causar al menos un grado de, de dolor y, y, y que no va a ser cómodo hablarlo. Gracias, Cris. Eh... <coughs> <coughs> Pero les decía la semana pasada que les amo en el Señor y que siento una carga de responsabilidad como pastor muy grande de poder guiarles a la verdad. Y la muestra de amor más grande que puedo darles es estudiar la palabra de Dios y enseñárselas y mostrarle lo que el Señor enseña sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida y nuestra familia y nuestro ministerio y dejar que el Señor use su verdad para dirigir nuestras vidas. Estamos hablando en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, en cuanto a, a un tema que, que ha afectado a, a muchísimas personas en la historia del mundo, y es el tema del divorcio. Y lo ha hecho porque desde que el pecado entró en el mundo, el pecado destruyó todo lo que Dios diseñó y todo lo, lo hermoso del propósito del Señor eh, se vio manchado por el pecado. Y es, eh, el, el pecado lo hizo en todos los ámbitos de nuestra vida, pero especialmente en las relaciones. En las relaciones es donde se ve cuánto daño hizo el pecado. Y en la relación matrimonial, que es la relación más, eh, más profunda que hay en esta vida, el pecado va a hacer daños muy profundos. Y la historia del mundo ha estado marcada por toda clase de problemas que el matrimonio ha tenido que enfrentar. Y vivir en este mundo caído nos hace entender a todos los que estamos casados de que la vida matrimonial tiene grandes desafíos. De que poder vivir con un pecador eh, va a exponer, ...nuestro corazón en muchas formas. Y el matrimonio ha sufrido toda clase de problemas que el pecado ha traído... ...pero uno de esos grandes problemas ha sido este tema del divorcio. Es que en, en este mundo caído el dolor del de tener que lidiar con el pecado... ...que el matrimonio trae a la vida ha presionado al hombre al punto donde el hombre ha pensado de que la única forma de tener cierto grado de felicidad y paz en este mundo caído es eh, eligiendo esta puerta y saliendo del matrimonio a través de lo que entiende el hombre que es algo válido. Cuando las cosas se ponen mal, entonces lo que hacemos es abandonar, es terminar con el matrimonio. Jesús está hablando acá sobre este tema y ese día cuando estaban todas esas multitudes escuchando a Jesús, no tengo duda de que después de esta parte las personas fueron sacudidas con lo que pensaban y no fue fácil escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Pero lo que Jesús está haciendo en esta sección, les, yo les estoy explicando, es mostrar cómo funciona su reino. El reino que él vino a establecer no es solamente un reino de cambios estéticos, no es solamente un nuevo rey que ordene los problemas más obvios de la sociedad y nos permita disfrutar de, de este mundo, sino que este reino tiene que ver con un cambio profundo del corazón que va a ser posible que vivamos en este mundo en una forma en la que jamás nadie vivió. De acuerdo a una justicia que va mucho más allá que la que el hombre más religioso jamás pudo tener. Es una justicia que está basada en un nuevo corazón, que ama a Dios, que ama a su prójimo. Y entonces va a poder lidiar con el pecado y vivir una vida de obediencia por el poder de Dios que en este mundo nunca se vio antes. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, con nuestras familias. Él quiere transformarnos de tal manera que nuestras familias y nuestra iglesia puedan manifestar, mostrar un grado de justicia que este mundo jamás vio. Una luz, una luz tan potente que pueda brillar hasta lo último de la tierra y pueda traer salvación. Así que la semana pasada empezamos el estudio y lo dejamos a mitad de camino, solo vimos el versículo 31. Estamos estudiando el tema, que el, el título que pusimos al sermón fue honrando la unión sagrada del matrimonio. Esta va a ser una de las marcas de todos los que son parte del reino. Son personas que entienden el valor que tiene el matrimonio y van a vivir una vida comprometida con esa unión sagrada. Para, para Jesús enseñar este tema, lo primero que hizo en el versículo 31 fue mostrar cómo todo lo que ellos habían escuchado se quedaba corto de lo que Dios planeó para el matrimonio. Y hablamos del primer punto, honrando la unión sagrada del matrimonio en un mundo que la desprecia. Y Jesús expuso a todos los enseñadores de ese tiempo como hombres que les habían instruido mal. No porque hayan dicho nada equivocado, sino porque se quedaron muy cortos con lo que Dios tenía en mente cuando dio la ley del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan como un pequeño resumen? La semana pasada vimos que la enseñanza general de los fariseos era cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, para el fariseo promedio, para, para la gente de esa época, el divorcio iba a suceder. Era inevitable. Y entonces lo que teníamos que asegurarnos y queríamos honrar a Dios era hacer el papeleo legal que blanqueara el divorcio y lo presentara entonces como algo avalado por Dios. Porque al fin y al cabo Dios dijo que si nos divorciamos le demos carta de divorcio. Entonces... Lo que a Dios le importa es que seamos fieles en este principio, en dar la carta de divorcio. La semana pasada fuimos al Antiguo Testamento para, para ver los textos que esta gente tenía a su disposición para entender el tema del divorcio. Y cuando fuimos al Antiguo Testamento vimos algo. De una forma incuestionable, el diseño original de Dios fue... Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, o sea, se pegará a su mujer en un pacto en el que Dios mismo es testigo y serán una sola carne. Y esa expresión de unión física iba a ser solamente un testimonio de la unión más profunda que estaba eh, sosteniendo esta relación sellada por Dios por toda la vida. Ese fue el diseño original. Pero después la pregunta fue, ¿será que la caída cambió el plan? ¿Será que Dios, después de que el hombre cayó en pecado, pensó, bueno, eso es lo ideal, pero no es lo posible? Entonces, en todos los casos en los que no sea posible, necesitamos un plan B. Pero cuando miramos el Antiguo Testamento, no vemos ningún plan B. Más bien, vemos que Dios reafirma una y otra vez que este es el plan, este es el diseño. Y Dios lo dice en los términos más duros. Él dice que Él odia el divorcio, que cualquier intento, de violar esta institución sagrada del matrimonio iba a ser juzgado por dios hombres que estaban en el liderazgo que habían abandonado a sus esposas con buenos argumentos y tenían los papeles de divorcio dios les dice yo no voy a escuchar nada de sus oraciones no voy a recibir ninguna de sus ofrendas no quiero nada de ustedes porque yo escucho las lágrimas de esas mujeres que ustedes abandonaron este pecado era muy serio en la nación de Israel. Y Dios lo confronta una y otra vez. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué tal esa ley que aparece en el Pentateuco, que parece permitir el divorcio? Y gastamos varias horas, eh, bueno, varios minutos la semana pasada, explicando este pasaje, ahí de Deuteronomio 24. Y lo que vimos fue que este pasaje no está diciendo que Dios avala el divorcio. Lo que Dios hizo fue exponer la rebeldía del hombre y mostrarle la dureza de su corazón, obligándole a que cuando despida a una mujer le dé una carta y prohibiéndole que jamás la pueda volver a tomar a esa mujer después que él mismo la invileció. Y entonces Dios, con esa ley, lo que hace es mostrar qué tan egoístas son los hombres. Que estarían dispuestos a decirle a una mujer, vos ya no me servís. Ya, ya, ya no sos atractiva para mí. Ya es demasiado difícil la relación. Y voy a encontrar algo mejor por ahí. Esos hombres que fueron llamados a amar a sus esposas y a vivir para representar a Cristo frente a sus esposas. Esos hombres ahora están matando de esta forma tan egoísta. Y la ley lo va a exponer, para que todos lo vean. Y fue por la dureza del corazón de ellos que Dios permitió. Y permitió significa que Dios no lo frenó. Porque el objetivo de la ley no era frenar el pecado. El objetivo de la ley era exponerlo. Dios soportó el divorcio en el Antiguo Testamento, pero Dios nunca lo avaló. Dios nunca lo justificó. Dios nunca lo respaldó. Dios solamente lo soportó para que la ley logre su efecto y entonces con la venida de Cristo, Cristo pueda lograr algo que la ley nunca iba a poder lograr. ¿Qué iba a poder lograr Cristo? Iba a poder lograr que su pueblo no adultere. Lo que la ley no iba a poder lograr, Cristo sí lo iba a poder lograr. Y acá está el sermón del monte. Jesús ahora se para para establecer su estándar. Y su estándar sigue siendo el mismo de siempre. El diseño original del matrimonio. Un hombre unido a una mujer por toda su vida. Así que Jesús va a hablar sobre el tema del divorcio. Después de haber expuesto lo que esta gente había escuchado toda su vida, ahora Jesús va a dar su enseñanza. ¿Qué es lo que él dice del divorcio? Y vamos a leer el pasaje entonces. Dice así, el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Cada uno de estos principios que estamos viendo, estos ejemplos que Jesús está dando, tienen algo en común. ¿Se acuerdan cuando vimos el asesinato? Jesús mostró que el asesinato arrancaba en el enojo y que lo que él quería hacer no era solamente evitar que asesinen, él quería cambiar el corazón para que no se enojen contra su hermano y ellos puedan amar incondicionalmente. Entonces la solución para el, el no asesinato es el no enojo. En el segundo ejemplo, Jesús habló de que el adulterio tenía en su raíz las intenciones y los pensamientos, las miradas. Entonces, el problema es la mirada y el adulterio es el resultado. En este tercer ejemplo, Jesús sigue ese mismo patrón. Porque Jesús va a hablar del divorcio. Y sí, el, el divorcio es un gran problema, pero Jesús va a ir mucho más atrás que eso. Porque en la raíz de todo divorcio, lo que hay es dureza de corazón. Y lo que Cristo quiere hacer es lidiar con la dureza del corazón, no regular el divorcio, para que los divorcios sean blanqueados. Él quiere lidiar con la dureza del corazón para que el divorcio no exista en su pueblo. Y por eso, Él va a decir estas palabras. Entonces, eh, honrando la unión sagrada del matrimonio, en primer lugar vimos en un mundo que la desprecia, en segundo lugar, honrando la unión sagrada del matrimonio de una manera radical, de una manera radical. Cuando Jesús dé estas palabras... Esto va a chocar con todos. Jesús va a ofenderlos a todos. Va a incomodarlos a todos. Porque en el momento que Jesús dice estas palabras, no hay una sola persona en el mundo que esté hablando del matrimonio como Él lo está haciendo. Él está solo ese día en un monte mostrando una ética que el mundo no conocía. Y Él va a levantar la vara a un punto donde ni siquiera estuvo en el debate antes. La única pregunta que se hacían era, ¿cuáles son las razones válidas para divorciar? Y había básicamente entre los judíos dos puntos. Los romanos pensaban, divorciarte no importa, con lo que quiera, no importa. Pero los judíos tomaban el Antiguo Testamento y había dos campos. Había algunos que decían, te podés divorciar por cualquier razón que te haga ya no eh, eh, apreciar a tu esposa, cualquier cosa desagradable en ella puede ser una razón para divorcio. Y había un grupo que eran los más conservadores que decían, no, solamente por adulterio se pueden divorciar. Solamente por adulterio. Había dos grupos. Y Jesús va a venir y no se va a meter en ese debate. Jesús no se va a meter en el debate de por qué razones es válido divorciarse. Jesús lo que va a ir es al corazón del punto y va a mostrar lo ineficaz que es este sistema para blanquear algo que Dios no aprueba. Eso es lo que vamos a ver en, en, este, en este texto. Veámoslo parte por parte. Jesús entonces va a decir, pero yo os digo. Acuérdense que cuando Jesús dice, pero yo os digo, él no lo dice para cambiar las leyes, para anularlas o desacreditarlas, porque Jesús no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Entonces, nada de lo que Jesús diga va a ser contrario a la ley, pero todo lo que Jesús va a decir es la explicación oficial del sentir de la ley, y va a mostrar Jesús... Cómo la ley en realidad estaba apuntando algo mucho más profundo. Y ahora le va a decir entonces, yo les digo esto, esta es mi enseñanza, esta es la enseñanza oficial. Eh, yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Sabemos que Mateo ese es uno de los cuatro evangelios que tenemos. Los cuatro, en conjunto, eh, funcionan como un solo testimonio de quién es Cristo y sus enseñanzas, vistas de diferentes ángulos. Pero cuando se escribieron, eh, no se escribieron los cuatro evangelios juntos, se escribieron uno por uno. Fueron dirigidos a diferentes audiencias con diferentes propósitos. Mateo, eh, una de las formas en la que vos tenés para entender lo que Jesús está diciendo es ir a los demás evangelios y ver cómo ellos cuentan esta misma escena. O qué dicen de cómo Jesús enseñó sobre este tema. Así que déjenme llevarles a los dos evangelios sinópticos que quedan, Marcos y Lucas, y ver estos, esta enseñanza de Jesús. Marcos 10, 2. Marcos 10, 2. Es, es eh, el relato de Marcos de un momento en que Jesús enseñó sobre el divorcio. Es la única vez que Marcos explica que Jesús habló del divorcio. Y esto es lo que dice Marcos en el versículo 2. Y se acercaron los fariseos... Y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y ahí terminó la respuesta de Jesús para esos hombres que vinieron a preguntar en cuanto al divorcio. Fue una orden. Esto no es así. No lo separen. Absoluto. Los discípulos se quedaron sorprendidos porque nunca habían escuchado a otro hombre hablar de esta manera. Entonces, en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Te das cuenta algo en este texto que falta, comparándolo con el de Mateo? El Evangelio de Marcos no tiene esa cláusula de excepción como la conocemos, a no ser por causa de fornicación. En, la, en Mateo sí está esa expresión, en Marcos no está esa expresión. Quiero mostrarte algo significativo de esto, pero déjame ir a Lucas, Lucas 16, 18. Lucas 16, 18 sería el momento en que Lucas narra la enseñanza de Jesús en relación al divorcio. Y Lucas lo enseña de esta manera. Mateo 16, 18. Sí. Dice así. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. De nuevo, Lucas nos dice que Jesús enseñó esto del divorcio y Lucas no nos comenta que Jesús dio un momento donde sí sería válido divorciarse. Ahora, esto hubiese sido un comentario muy necesario para entender esta enseñanza. Imagínate que vos recibís la carta o recibís el evangelio de Lucas solamente. Pensemos así, Imagínate que vos sos parte de la iglesia en Roma y Marcos escribió este evangelio para que vos sepas exactamente qué enseñó el Señor. Y vos tomás el evangelio de Marcos y lees el evangelio de Marcos y vos querés saber qué enseñó Jesús en cuanto al divorcio. Vos irías al evangelio de, de Marcos y buscarías este versículo y vos verías en este versículo alguna situación en donde el divorcio sería permitido. ¿Y el recasamiento sería permitido por Dios? No habría ninguna, ninguna explicación. Lo que vos entenderías es, esto es así. No hay ninguna excepción. Ahora, vos me decís, bueno Matías, pero en la Biblia no tenemos solamente el Evangelio de, Mar de Marcos. Tenemos el de Mateo. Entonces, vos lo que me estás diciendo es... Que una persona, para saber lo que Jesús enseñaba sobre el divorcio, tendría que haber investigado todos los evangelios para poder llegar a entenderlo. Con solo el evangelio de Marcos no lo podría haber entendido. Ahora, es verdad que la revelación es progresiva en las escrituras. Pero la revelación de Dios no es confusa. O sea... Dios puede decir algo parcial, pero si él dice algo parcial, dando a entender que es algo absoluto, entonces esto confunde a la persona que está escuchando esa enseñanza, pensando que entonces no hay ninguna excepción. Esto lo llamamos en el lenguaje técnico, la Biblia tiene perspicuidad, se llama. Perspicuidad significa que la persona que está leyendo el texto, que fue la intención que él lo lea, él puede entender el significado del texto. Aunque no entienda todo, ese texto no le va a guiar a pensar algo equivocado. Ese texto le va, le va a guiar a pensar en lo correcto. Si nosotros decimos que necesitamos a Mateo para entender lo que Marco significa... Lo que estamos diciendo es que la Biblia no tiene perspicuidad. Significa que la audiencia original no podía entender lo que el autor le estaba queriendo decir y que estaba contenido en esas palabras. Lo cual destruiría nuestra doctrina de la interpretación bíblica. Entonces, este es el debate. Marcos y Lucas nos dicen que el diseño de Dios es... El, de, el original, tal como fue dado en Génesis. Y que una de las formas en las que el hombre adultera es cuando se divorcia y se casa con una mujer que no es su esposa, su primera esposa o su única esposa. Eso es lo que vemos en Marcos y en Lucas. Entonces la pregunta es, ¿deberíamos interpretar Mateo a la luz de Marcos y Lucas? ¿O deberíamos interpretar Marcos y Lucas a la luz de Mateo? O sea, deberíamos ir a Marcos y Lucas y decir, acá no está la cláusula de excepción, pero como está en Mateo, la cláusula de excepción es parte de lo que Jesús también dijo en esta instancia. Entonces sí hay una excepción. Aunque leyendo solo Marcos no hay ninguna excepción, tengo que interpretar Marcos a la luz de Mateo. Necesito Mateo para interpretar Marcos. La otra postura sería decir, no, lo que necesito es interpretar Mateo a la luz de Marcos y Lucas. O sea, como no hay ninguna excepción, yo tengo que venir a Mateo ya sabiendo de que no hay ninguna excepción y tengo que ver cómo explico esa cláusula de excepción para, des, eh, para desentenderme de ella porque yo sé que no hay ninguna excepción. Y la respuesta es ninguna de las dos maneras. Lo que necesitamos es interpretar cada texto de acuerdo a su significado histórico y gramatical. A la vez, ningún texto puede contradecir ningún otro texto que esté en ningún otro pasaje. Entonces, después de interpretar Mateo, tenemos que ver cómo Mateo coincide con Marcos, que claramente dice que no hay ninguna excepción. Entonces, cómo coincide el que dice que no hay ninguna excepción, al que dice que, aparentemente dice, que hay una excepción. Entonces, este es, este es el dilema en el que nos encontramos en este versículo 32. Porque hay una expresión donde, esta expresión no aparece en los otros escritos, y nos tendríamos que preguntar, ¿por qué Mateo, nos da esta expresión que Jesús dijo y por qué los otros no creyeron necesario decirlo. Hay algo en la audiencia, hay algo en el propósito del autor que lleva a que esto sea así. Bueno, metámonos un poquito en esta cláusula de excepción, porque si, si vos la eliminás, ¿no es cierto?, es igual que la de Marcos y Lucas, el que se divorcia y se vuelve a casar es un adúltero, ¿sí? sin ninguna excepción. Pero en Mateo tenés esta, esta expresión, que es la que queremos entender. Es como el ojo de la tormenta, es el punto del, del debate. Este tema del debate ha afectado a la iglesia a través de los siglos. Este tema, si es que si es, puede haber divorcio y recasamiento o no, es uno de los temas teológicos que dividió a la iglesia entre... La iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega fue uno de los temas. La iglesia católica romana se plantó en que no puede haber divorcio y recasamiento y la iglesia del este, de, de, la ortodoxa, decía que sí. En el tiempo de la reforma, la mayoría de los reformadores tomaron la posición de que sí podía haber divorcio y recasamiento. Y a partir de ahí, dentro del mundo protestante y después evangélico, este debate ha seguido. Esto tiene muchas repercusiones, T tiene muchas implicancias pastorales. Tal vez a vos te parece algo, algo menor, Matías, decime qué significa y pasemos al próximo punto, pero este tema tiene muchas implicancias pastorales, porque no hay ningún matrimonio que sea inmune al pecado, y no hay ningún matrimonio que sea inmune al pecado del divorcio. Todos nosotros tenemos que entender el diseño bíblico para la familia, porque como iglesia tenemos que eh, afirmarnos mutuamente en esta batalla por ser luz en un mundo de oscuridad. Entonces, déjenme eh, ser un poco técnico y, y pensar un poco más en este tema de eh, que... ¿Qué significa esta cláusula de excepción? Hay dos partes que tiene esta cláusula de excepción. La primera parte es a no ser por, que ese sería el primer punto de debate. ¿Qué quiere decir a no ser por? ¿Quiere decir que esta sería la única forma válida para divorciarse? ¿O hay alguna otra forma de entender esa expresión? A no ser por, hay que definir eso. Y la segunda parte que hay que definir, ¿qué significa fornicación? a no ser por fornicación, porque fornicación sería la, la, form, la, la única razón válida. La palabra fornicación nosotros la entendemos como cualquier acto impuro, ¿sí? que, que no, no va de acuerdo al diseño de Dios para, para la vida matrimonial. Ya sea antes del matrimonio, después del matrimonio, cualquier forma de impureza puede abarcar este término fornicación. ¿Se acuerdan que Jesús justo en el pasaje anterior, dijo que mirar a una mujer para codiciarla es ya cometer este pecado. Entonces, este pecado es, es un pecado muy, muy amplio, que tiene que ver con pensamientos, intenciones, miradas y acciones. Es más, tal vez lo podés reconocer, si yo te digo la palabra griega que se usa para fornicación acá, es la palabra porneias, porneias. Y vos reconoces ahí la palabra porno, porneia, es de donde viene esta palabra, entonces esto incluiría lo que llamamos pornografía o cualquier forma de promover o recrearse en algo que es distinto al diseño de Dios para la intimidad en el matrimonio. Todo eso. Entonces acá esta palabrita no es la palabra que usualmente se usaría para referirse al eh, adulterio. Hay otra palabra que se usa para adulterio. Esta es una palabra mucho más extensa, mucho más amplia, que abarca cualquier cosa. Entonces, eh, la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a que si un hombre tiene un mal pensamiento, eso sería una razón válida para divorciarse de ese hombre. Porque ciertamente la palabra porneia lo abarca a eso también. Entonces, la palabra significa eso, pero ¿qué quiso decir Jesús con esta excepción? Eh, históricamente ha habido seis interpretaciones de este pasaje. Déjenme decírselas rápidamente. Primera interpretación, ¿qué significa a no ser por causa de fornicación? es la interpretación que llamaríamos inclusiva. La interpretación inclusiva toma esa primera expresión a no ser por y la traduce como eh, ni siquiera por, ni siquiera por. Lo cual eh, ellos interpretan que está dentro del rango posible de significados de esa palabra griega. Pero entonces quedaría así. Lo que Jesús está diciendo, cualquiera que... Eh, pero, pero yo digo que el que repudia a su mujer, aún por fornicación, adultea. Entonces hay algunas personas que toman ese ni siquiera por... Perdón, eh, ese... A no ser por, por un ni siquiera por. Esa sería una explicación. Segunda en la que se toma esta expresión es la interpretación que se llama exclusivista la llamaríamos esta, esta interpretación la fomentó un teólogo muy famoso y muy influyente en la historia de la iglesia que se llamó agustín y agustín enseñó que a no ser por causa de fornicación es la forma de jesús de no tratar el punto que estaba en debate en ese momento o sea lo que Jesús estaría diciendo es, yo no voy a hacer comentarios en cuanto a la fornicación. A no ser por causa de fornicación, no significaría que la fornicación sería válida para el, el divorcio de casamiento, sino que Jesús no va a hablar de ese tema de la fornicación, que era el punto donde se debatía entre los dos grupos más importantes de ese tiempo. Había algunos que decían solo por adulterio y el otro que decían no, por cualquier razón. Y Jesús no quiere meterse en ese debate, entonces dice... No hablo de eso, no hablo de la fornicación, y Jesús estaría diciendo así. Bueno, mira, dejemos al lado de la fornicación, dejemos al lado, digamos, bueno, el divorcio no es por fornicación. La verdad, ¿cuántos divorcios se dan por fornicación? La verdad es que la mayoría de los divorcios se dan por una infinidad de otras razones, ¿no es cierto? Somos incompatibles, ya no lo amo más, no lo tolero, me lastima, me ofende, no me valora. Lo que sea, pero no por fornicación. Entonces Jesús lo que estaría haciendo acá es decir, dejemos al lado la fornicación y yo le digo esto. Todos son culpables igual. Y sí, Jesús lo está abarcando a todos. Esa sería una, tercera, una segunda forma. La tercera forma en la que se ha tomado esto es la perspectiva de la separación. La perspectiva de la separación lo que dice es, que la cláusula acá de, que estaría dando este permiso está hablando del divorcio, pero no del recasamiento. Porque no hay un solo texto en toda la Biblia en donde Dios permita el recasamiento. Es más, en este texto, claramente al final del texto se va a condenar a todo el que se vuelve a casar, diciendo que es un adúltero. Entonces esta próxima postura dice sí, esta es una excepción en la que el divorcio puede suceder, pero es solo divorcio significa solo separación, no significa soltería, no significa que ya no tenga ningún compromiso y poder casarme con otro, porque eso no está en este texto. Claramente no hay forma de defenderlo exegéticamente, hay que defenderlo de, de alguna otra manera, ¿sí? culturalmente o lógicamente, pero no exegéticamente, el texto no dice que el recasamiento lo es. Claro que el argumento es, bueno, pero si se divorcia obviamente es que para recasarse, ¿no? Pero sería un argumento lógico, pero no exegético. El cuarto, la cuarta perspectiva sería la interpretación del de desposorio, lo vamos a llamar, desposorio. Y esta perspectiva Dice lo siguiente, en el tiempo judío, cuando una pareja se iba a casar, se comprometían con esta expresión, se desposaban. ¿Qué significa que estaban desposados? Significa que había un compromiso formal de matrimonio. Todavía no vivían juntos, tenían que mantenerse en pureza, pero ya funcionaban como matrimonio. Tenía que haber fidelidad matrimonial como si estarían casados. Entonces... La este argumento diría esto. La razón por la que Jesús no usa la palabra eh, divorcio, eh, perdón, no usa la palabra adulterio, sino que usa la palabra fornicación, es justamente porque lo que pasó no fue un adulterio, fue una fornicación. O sea, estas personas estaban comprometidas a casarse. Una de las partes fue infiel. Entonces, la única forma de disolver el desposorio, era con un acta de divorcio. Entonces este pasaje lo que estaría regulando es qué pasa cuando un, una pareja está preparándose para la boda y uno de los dos es infieles. Lo que pasaría es que se separan. O sea, se necesita una carta de divorcio para decir ya no estamos más juntos por esta infidelidad. Pero técnicamente no estaban casados todavía. No se había consumado la unión matrimonial. Entonces esta sería la próxima postura. Lo que Jesús estaría diciendo acá, entonces, es eh, el que se divorcia de su esposa es culpable de adulterio, a no ser que sea forzado a hacerlo porque su esposa cometió adulterio. Pero, oh, perdón, no, eso te, me estoy adelantando al próximo. El, 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 se, se puede divorciar de esa mujer con la que él estaba planeando casarse. Eso es lo que estaría diciendo el texto. Esa sería la cuarta postura. La quinta postura es la perspectiva del permiso para el divorcio y el recasamiento. La quinta postura es lo que Jesús está dando acá, es un permiso para que personas, ciertas personas, se puedan divorciar y se puedan volver a casar. Este grupo lo que hace es tomar la palabra por porneia y darle el sentido de cualquier acto sexual, incluyendo el adulterio. Y lo que Jesús estaría diciendo es que el certificado legal del el acta de divorcio, por causa de adulterio, sería tomado como una libertad válida para volver a formar un matrimonio con otra persona. Porque esa relación matrimonial quedó disuelta por el acto de adulterio. Ahora vamos a, a pensarlo un poquito más. ¿Sí? la sexta posición, la última, es la perspectiva de la pena de muerte por el adulterio. La perspectiva de la pena de muerte por el adulterio. Y esta perspectiva lo que toma es ese, a no ser por causa de fornicación, como el acto de adulterio. Y lo que dice es, Jesús va a decirle lo, lo siguiente a las personas. Todas las formas de divorcio son adulterio y están prohibidas excepto cuando tu esposa te es infiel. Pero tenés que acordarte que en el tiempo de Jesús, una esposa que era infiel era ejecutada. Entonces Jesús lo que estaría diciendo es, el, 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 el divorcio... No tiene ninguna incidencia en eso, porque eso ya está resuelto. Ya sabemos qué hacer con las adúlteras. A las adúlteras las ejecutamos. Todos los demás formas de divorcio son adulterio. Entonces, a no ser por causa de fornicación, lo que Jesús está haciendo es... El, adulterio, el, el divorcio no tiene que ver con el adulterio, o con, con una persona que le es infiel, porque eso lo trata otra ley. Esta, lo que yo le estoy diciendo, tiene que ver con todo lo demás. Al decir todo lo demás... No hay ninguna excepción de una persona que quede viva y que, con la que te puedas separar. Entonces lo que Jesús está haciendo es incluyendo todas las formas y haciendo lo mismo que hizo Marcos y Lucas. Prohibiendo todas las formas de divorcio, a no ser las que son por adulterio por la cual la persona muere. ¿Sí? Todo, todas las formas de divorcio son eh, pecado. Entonces... Eh, analicemos un poquito más el punto 5 ¿sí? que es personas que, que dicen lo que Jesús está diciendo acá es que hay un permiso para cierta persona de divorciarse y volverse a casar ¿cuál es el argumento? ¿por qué se daría este permiso? bueno el único argumento posible Sería que el adulterio por sí mismo anula el pacto matrimonial. Porque pensalo de esta manera. Pensé en un creyente que fue llamado, pensé en un esposo, que fue llamado a amar a su esposa. Como Cristo la amó. Y la amó Cristo entregándose por ella, muriendo por ella para santificarla por medio de la palabra. Imagínate a este esposo, que su esposa le es infiel. Y este esposo ahora dice, bueno, ya ahora entonces voy a buscarme otra esposa. Reflejaría esa decisión el llamado que Dios le dio a él como esposo. No sería la ética que conocemos en el Nuevo Testamento que... En este hombre donde está el Espíritu Santo debería haber perdón y debería haber una actitud de servicio aún frente al dolor que este acto está causándole. Debería estar. Piensan que Jesús avalaría a este hombre a despreciar a esta mujer porque ahora va a ser difícil enfrentar las consecuencias que van a venir. Entonces, los que dicen que Jesús le da el permiso para divorciarse, en realidad, su argumento pasa por otro lado. No está diciendo que un creyente puede elegir divorciarse, aún por la cosa más grave. No. Lo que ellos están diciendo es, cuando una persona comete adulterio, automáticamente la relación matrimonial se destruye. Termina. Entonces el acto legal de ir al juez y firmar una carta de divorcio es solamente la forma legal de comprobar o de, de afirmar lo que ya había sucedido antes. O sea, técnicamente la persona no es que se está divorciando a través de la carta de divorcio, sino que ya está divorciada por el acto de infidelidad y entonces no queda otra alternativa que afirmarlo. Entonces, un creyente verdadero que fue llamado a amar a su esposa y dar su vida por su esposa, ahora tiene que darse cuenta, ella ya no es más mi esposa. No es más mi esposa porque en el momento que cometió el adulterio dejó de serlo. Entonces, yo ya no, no tengo que cumplir el mandamiento bíblico. Es más, tengo que cumplir este mandamiento de separarme de ella. Entonces, el argumento va por ese lado. Entonces la pregunta sería, eh, el, el, el problema hay, hay varios problemas de este, de este argumento. ¿sí? Un problema sería pensar, ¿podría un creyente perdonar al ofensor? Si nosotros tomamos esta postura de que el divorcio, que, que la, el adulterio anula el matrimonio, entonces no podría perdonar al ofensor, si es que se dan ciertas Condiciones. La, la otra pregunta sería: ¿quién determina qué significa porneia? ¿Qué es lo que anula el matrimonio? Porque porneia no quiere decir que mi esposa fue y durmió con otro hombre. Porneia significa aún que ella haya tenido un mal pensamiento. ¿Eso también anula el matrimonio? ¿Eso también lo destruye por completo? Y entonces yo ya no, no soy esposo de esa mujer y ya no puedo hacer nada por ella. ¿Más bien tengo que reconocerlo? Y digo, no, no, es solo adulteria Pero ¿dónde está exegéticamente que es solo adulteria Porque el texto no dice a no ser por causa de adulteria Dice a no ser por causa de porneia. Entonces, si vos estás tomando que este texto te da permiso para divorciarse en esta condición, entonces tenés que aceptar el significado de esa palabra. Y sería un permiso para todos los que, de alguna manera, hacen algo inmoral. Y no un permiso, sino más bien una, un requerimiento se tienen que divorciar, porque el matrimonio se terminó. Eh, lo que, hay, hay un autor que explica cómo es que llegamos a este punto en donde Jesús está diciendo que cuando alguien adultera, el matrimonio se terminó. Y la explicación es esta. En el Antiguo Testamento, cuando alguien adulteraba, ¿Qué pasaba? Lo ejecutaba. Entonces, el matrimonio se terminaba después del adulterio. Entonces, lo que, lo que dice este autor es lo siguiente. Dios, en el transcurso del Antiguo Testamento, cambió de ejecutar al eh, adúltero a divorciarse del adúltero. Entonces divorciarse es el reemplazo de ejecutar, lo cual es un acto de gracia. Lo que está diciendo este autor es, mirá qué bueno que es Dios. Antes por ser adúltero te mataban, ahora por ser adúltero Dios permite que no te maten, pero que te divor se divorcien, nomás. Lo cual traería un problema, porque Dios fue el que dijo que por... Adulterar había que matar, si, si matar por adulterar es un acto que no muestra misericordia, entonces, ¿qué estamos diciendo de Dios? ¿Estamos diciendo que antes Dios no era misericordioso y después sí pasó a ser misericordioso? ¿No es el mismo Dios que mandó ejecutar al adúltero? Y te digo otra cosa, no hay ninguna evidencia en todo el Antiguo Testamento que avale que el divorcio reemplazó al apedreamiento, ni un solo testimonio. Alguien podría decir, pero sí hay un testimonio en el Nuevo Testamento. Y es José. ¿Cómo que José es un testimonio? Bueno, sí. Porque te acordás que José estaba desposado con María. De repente, María está embarazada. Conclusión lógica, María fue infiel. Él no tiene otra forma de interpretar esto. Él todavía no le apareció el ángel, ¿no es cierto? Y no sabe qué pasó. Pero él lo interpreta así. Entonces Mateo mismo va a decir que como José era un hombre justo, planeaba dejarla secretamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Aparentemente lo que está diciendo ese texto es que un hombre justo, cuando ve a su esposa cometer adulterio, lo que hace es divorciarse de ella. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a abrazar esta interpretación y decir Dios está enseñando que cualquier hombre que teme a Dios y ama la palabra de Dios, cuando su esposa comete cualquier acto en intención, en pensamiento o en acción impuro, lo justo es separarse de ella. Porque ahí lo dice, José era un hombre justo y pensó en separarse de su esposa. Y la explicación es, ¿por qué? En el tiempo antiguo, se apedreaban a las mujeres. Pero José, como era un hombre justo, no quería que María muera apedreada. Entonces eligió el segundo camino. ¿Y cuál es el segundo camino? El divorcio, un divorcio secreto. Entonces esto muestra la compasión de José. Entonces José no es tan duro como para matar a una mujer que le es infiel, pero es más compasivo y muestra su justicia en solamente divorciarse de ella. Pero si Dios demanda el apedreamiento, ¿Sería más compasivo no obedecer a Dios? ¿Está diciendo ese texto que todo hombre justo descarta a las mujeres que le son infieles? De ninguna manera. El texto no está diciendo que José era justo por divorciarse de esa mujer. El texto lo que está diciendo es que la justicia de José se vio en que él lo quiso hacer privadamente en vez de públicamente. Vos tenés que pensarlo de esta manera. En el tiempo de José... La enseñanza que José recibía era la que estábamos estudiando. Si tu mujer te es infiel, tenés que darle carta de repudio. Pero había dos caminos de hacerlo. Vos podías hacerlo públicamente en una forma de rechazo y resentimiento y revancha en donde esta mujer iba a ser menospreciada después y maltratada el resto de su vida. Entonces vos lo podías hacer público o lo podías hacer de forma privada. José se mostró un hombre justo porque lo único que él sabía hacer, de acuerdo a la enseñanza que estaba recibiendo, eligió el camino que un hombre justo elegiría y es dejarla privadamente. Privadamente sería la expresión. Y además te digo otra cosa, José no es un buen ejemplo de lo que Dios piensa del de divorcio. Porque técnicamente José no estaba casado con María. Culturalmente ellos se veían como casados, porque ya se habían desposado. Pero ¿se acuerdan en, en Génesis capítulo 2 qué se requiere para que una, un matrimonio esté casado? ¿Dejará a su padre y a su madre? Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hasta el momento del acto sexual íntimo, ese matrimonio no se consuma. Los tres elementos son necesarios para que un matrimonio pase a ser matrimonio. José técnicamente no estaba casado con María, culturalmente sí. Entonces lo que hizo José fue anular el compromiso matrimonial por un acto que ya había sido validado antes. Entonces, eh, José no es un ejemplo de que Dios reemplazó el Apedreamiento por el divorcio. Eh... <coughs> Hay un argumento más y es este. En el tiempo de Jesús, los judíos vivían bajo el dominio romano. Eso hacía que ellos no tengan el poder para traer la sentencia de muerte en nadie. Los judíos no podían ejecutar a nadie. Entonces, ¿qué hacían? Imagínate que, que están en esa situación. La ley les requiere que ellos apedreen a esta persona, pero Roma no se los permite. Entonces, la solución que encontraron fue decir, bueno, si no la podemos apedrear, por lo menos nos vamos a divorciar. Entonces, el adulterio es una razón válida de el, eh, del divorcio porque la situación no permitía que se ejecute esta mujer. Y entonces lo mínimo era separarse de esta mujer. Pero el problema de usar ese argumento sería decir que Jesús agarró la costumbre de ese momento, las limitaciones del imperio romano que estaba dominando Israel, y las hizo parte de su ética para su reino eterno. Entonces, como hay limitaciones... Mi reino también las va a tener. Entonces, como no podemos a ejecutar, apedrear, nos vamos a divorciar de las adúlteras. Piensan que Jesús adaptó su ética a la situación local de ese momento. Habría otro problema. Y es que este pasaje está en. Con art usa artículos masculinos, pronombres masculinos, perdón usa pronombres masculinos no solamente con una expresión genérica, sino que en el mundo antiguo era impensable que una mujer se divorcie de su marido. O sea, que una mujer le dé una carta de divorcio a su marido. En el mundo antiguo la ley no era equitativa. No tenían los mismos derechos los hombres y las mujeres. Un hombre podía despedir a su mujer, pero una mujer no podía despedir a su, a su marido. Entonces, si Jesús está dando un permiso de que hombres despidan a sus esposas acá, por adulterio, este permiso no abarca de ninguna manera a mujeres despidiendo a sus maridos. Porque sería imposible demostrar exegéticamente que en la mente de Jesús o de la audiencia estaba la posibilidad de que una mujer eche a su marido. Eso era imposible en sus mentes. Y como no era una intención, no es una intención comprobable en la mente del autor o la audiencia, no es parte del significado del pasaje para nuestro tiempo tampoco. Entonces te encontrarías con un problema. Este permiso es solamente para hombres, no es para mujeres. Tendrías otro problema. Eh, Tienes, déjeme darle otro, otro problema. Jesús está diciendo acá que esta es la única excepción, ¿no? Todo excepto fornicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí. Si tomamos esa postura es todo excepto fornicación. Pero todas las personas que aceptan el divorcio, por algunas razones, no solamente aceptan Mateo capítulo 5 como una razón para el divorcio, también aceptan 1 Corintios 7. Y lo que dicen, bueno, en realidad hay otra razón. El adulterio es una, pero el abandono es otra. Entonces hay dos razones válidas para el divorcio. Pero espera, si vos estás leyendo Mateo, ¿se te ocurriría pensar de que hay dos? Sería imposible. Jesús dice, todo excepto esta. Entonces agregar una después, que es otra razón válida para divorciarme de mi esposa, es algo que no encaja con nuestro entendimiento del significado único y permanente de los pasajes bíblicos. Eh, bueno, yo creo que esta no es la postura correcta. Yo creo que Jesús acá no está dando un permiso para que un grupo de personas sí se divorcie. ¿Sí? Tampoco creo... Hay, es por, por mucho tiempo... Yo entendí que la, la postura anterior era la correcta y era que acá Jesús está haciendo referencia a el tiempo previo al matrimonio, cuando están desposados. Entonces Jesús está hablando acá de un acto de inmoralidad que sucede antes de que se consuma el matrimonio. Y, y Mateo es el único que lo usa y que pone esta cláusula porque justamente Mateo había dicho algo bueno en cuanto a José. Entonces tenía que haber una explicación de por qué fue bueno que José la deje. Es porque es bueno dejar a la mujer en esas condiciones. El problema es que no hay forma de comprobar exegéticamente que Jesús estaba pensando en Mateo capítulo 5 en estas personas antes de que se consume el matrimonio. Más bien lo que dice después como un término abarcativo cualquiera que repudia a su mujer, parece que Jesús está pensando en gente casada, no en gente que se va a casar. Entonces, eso no parece una buena, un buen argumento. Entonces, lo que entiendo es lo siguiente. Marcos y Lucas le están escribiendo una audiencia gentil. Y lo único que necesitan saber los gentiles es esto. Nadie en ningún momento, por ninguna razón, se puede divorciar ni volver a casar. Eso es todo lo que necesitan ser los gentiles. Mateo le está escribiendo a judíos. Los judíos han estado acostumbrados a seguir leyes. Entonces Mateo te dice que Jesús también dijo otra cosa, pero esta otro lo entienden mejor los judíos, que tienen ese trasfondo. No para poner una excepción, que no puso Marco ni Lucas, sino para exponer la dureza del corazón de estas personas. O sea, Jesús lo que está haciendo acá no es negociando un término medio con personas que no quieren someterse al principio bíblico del matrimonio. No está tratando de negociar con un término medio para aceptar que ellos no amen a sus esposas ni las sirvan. Jesús lo que está haciendo es lo mismo que la ley anterior. Bueno, yo no vine a cambiar la ley. Seguí con la ley. Seguí con lo que dice Deuteronomio 24. Y eso va a ser suficiente para mostrar la dureza de tu corazón. Eh, si es que tomamos la palabra por Neia, entonces Jesús le está diciendo, bueno, está bien, sepárense por cualquier razón imaginable. Pero yo les digo esto, que el que se casa con una mujer adultera, adultera. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces Jesús podría estar dándole esta concesión pensando que esto sigue exponiendo la dureza de su corazón como... Lo hizo Deuteronomio 94. O, si vos tomás la, la, la palabra porneia como adulterio, entonces no me molestaría esa, esa interpretación, la última que vimos, donde Jesús está diciendo, bueno, está bien, por adulterio está permitido divorciarse y ejecutarla. listo. Para todo lo demás está prohibido. Entonces todo lo demás es todo. Es todo porque es, 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 es toda mujer viva. Toda mujer viva en cualquier condición. Está prohibido. Entonces, yo no veo en esta cláusula de excepción un permiso para que nadie se divorcie solo a casa. Entonces, fíjate cómo sigue, después de la cláusula de excepción, dejémosla como en un paréntesis. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere. ¿Te das cuenta cómo Jesús sigue el sentir de Deuteronomio 24? ¿Te acordás que Deuteronomio 24 hablaba de la mujer que había sido envilecida? Y hablamos, ¿quién le envileció a esta mujer? El hombre que le dio la carta de divorcio. Él es el responsable de que ella ahora se haya ido con otro hombre. Entonces, ahora Jesús sigue esa misma línea y le dice, si vos te divorcias de esta mujer, a no ser por causa de fornicación, si vos te divorcias con esta mujer, lo que pasa es, haces... Que ella adultere. Vos sos el responsable. Vos sos el culpable de un pecado sumamente grave. Si, te, si, si pensás qué tan grave es el adulterio, lee los versículos anteriores, Jesús acaba de hablar del adulterio. Los adulteros son los que van a ir al infierno, dice Jesús. A no ser que estés dispuesto a hacer cualquier cosa para no adulterar, vas a ir al infierno. Entonces este hombre es el responsable de entregar a esta mujer a un pecado destructivo, que puede revelar la verdadera condición de esta mujer y hacerle que ella nunca pueda abrazar la gracia de la salvación. Vos sos responsable, le dice, de que ella adultere. Y ahora viene otra expresión. Date cuenta que en esta segunda expresión, hay, hay, un, hay un punto y coma ahí, y esta, esta última expresión no tiene cláusula de excepción. La primera sí tuvo una cláusula de excepción, y ya debatimos eso, pero esta última no tiene. Al no tener una cláusula de excepción, lo que está mostrando es, esto es absoluto. Sin ninguna restricción. Todo en todo lugar, este principio se aplica. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Estos hombres creían que esa carta de divorcio lo que hacía era crear ahora una nueva condición. Esta mujer está como nueva, soltera, libre, para poder ir y casarse con el que ella quiera ahora. Entonces, como está libre, ahora no hay ninguna falta en ir con otra mujer, ¿no? Pero Jesús está diciendo, la carta de divorcio no puede anular lo que Dios diseñó. Es incapaz de hacer aquello para lo cual los hombres la quieren usar. Porque esta mujer que tiene la carta de divorcio sigue siendo vista como casada. La palabra que Jesús va a usar después cuando dice comete adulterio, ahí la palabra adulterio sí es, no es por porneia. Es la palabra que tiene que ver con una mujer casada que le es infiel a su marido. O sea, esta palabra misma está mostrando que esta mujer sigue casada, sigue casada. Y entonces, este hombre, al darle esa carta de divorcio, lo que hizo fue crear una mentira en la mente de esta mujer y en la sociedad de que ella está libre. Al crear esta mentira, él la expuso y él hizo que ella caiga en este pecado. Es su responsabilidad. Pero lo que hizo esta mujer es pecado. ¿Y cuál pecado específicamente? Es adulterio. Esto lo podemos ver re reflejado en otros pasajes. Por ejemplo, en Levítico 21, versículo 7, Dios regula el matrimonio de los líderes, de los sacerdotes de la nación de Israel. Y le dice esto, con mujer ramera o oh infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque, es sacer porque el sacerdote es santo a su Dios. Hay un, mira, en el Antiguo Testamento Dios no prohibió el divorcio y el recasamiento, solo lo reguló, ¿no? Pero hay una instancia donde sí lo prohibió, con los líderes. Los líderes no se casan con mujeres divorciadas. ¿Por qué no se casan? Porque él tiene que ser santo. ¿Y qué problema es si ella está divorciada, ella tiene la carta? ¿Ella es soltera, está libre? No. no es así. Ella no está libre. Ella sigue estando casada. El líder tiene que ser santo y Dios no lo va a permitir ahí. Y después en el versículo 15, 21:15, 21:15 dice, ¿por qué tiene que ser santo el líder para que no profane su descendencia en su pueblo? Porque yo Jehová soy el que lo santifico. No se tiene que hacer una divorciada para que no profane su descendencia. Sus hijos están en riesgo. Y va a haber consecuencias en de las descendencias que vienen por delante. Y la descendencia en la nación de Israel era muy importante porque el Mesías iba a venir de esa descendencia. Y Dios quería un pueblo que le tema a Él a través de una descendencia santa. Entonces, esto demuestra que el repudio no anula el principio de serán una sola carne. Este principio es permanente, indisoluble. Lo podemos ver en Mateo 19:6 también. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero ahí Jesús usa esta expresión. Así que. Ya no son más dos, sino una sola carne. No se pueden separar en ningún lugar porque son uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios lo juntó. No se puede separar. Sí. Habría mucho más para cubrir, pero creo que es suficiente. Déjenme cerrar con esto. Matías, lo que vos acabas de decir me deja totalmente desconcertado en cómo seguir mi vida. Porque yo miro para atrás y mi vida ya ha estado marcada por esto. Vos me estás diciendo de que si yo me divorcié y me volví a casar, yo voy a vivir el resto de mi vida en adulterio. Porque nunca se disolvió esa relación inicial. Y ahora yo estoy condenado, atado ahora a una mujer con un montón de condiciones. Tenemos hijos en común, tenemos situaciones. ¿Y ahora qué hacemos? Estoy condenado a mantenerme en adulterio toda mi vida con esta mujer. Y quiero decirte esto. El pecado, el, el adulterio, el, el, el divorcio es un pecado. Es un pecado muy grave. Es, es adulterar cuando vos te casás con otra mujer. Pero quiero decirte algo. Este no es el pecado imperdonable. Haber cometido este pecado no te anula permanentemente del propósito redentivo de Dios. Porque la gracia de Dios es más grande que nuestra rebelión. Y por eso podemos leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no eran el reino de Dios, no es Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, y toda la lista, heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo da testimonio del poder redentor que tiene la sangre de Cristo para borrar y limpiar completamente nuestro pecado. Aún el pecado del divorcio y del recasamiento. Y hacer que eso ya no sea más lo que somos. Sino lo que una vez fuimos. Ahora nuestra identidad ya no está ligada a esta situación marital. Está ligada a nuestra posición en Cristo. Eso es lo que somos. Esto es lo que antes éramos. De ahí nos sacó el Señor. Y ahora estamos acá. Ahora, hay veces en donde esa gracia que te salva te va a guiar a restituir y restaurar lo que el pecado dañó. Y hay veces donde vos podés dejar esa relación adúltera y abandonar ese pecado de adulteria, porque vos realmente estás casado con una mujer para toda la vida y ahora vos podés revertir estas malas decisiones que tomaste en Cristo y no mantenerte en un pecado que podrías evitar. Pero yo entiendo de que el enredo del pecado a veces es tan grande que no se puede desenmarañar y volver al estado original. Pensé en la mujer samaritana. Cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo hace esa mujer para vivir el diseño de Dios? ¿Con cuáles de los maridos? Y si vuelve al primer marido, ¿en qué condiciones? ¿Qué es de la vida de ese primer marido? ¿Cómo se puede arreglar todo lo que el pecado causó? Hay ocasiones donde no se puede arreglar. El perdón es real. La limpieza es completa. Y ahora, desde esta postura, voy a buscar cómo honrar a Dios con la luz que hoy tengo y con las posibilidades que tengo de cómo volver atrás y restituir por el daño y el pecado que causé. Que, que Yo me imagino que esta enseñanza en los oídos de esa gente cayó como una bomba. Porque el adulterio es, es muy, eh, perdón, el, el divorcio es muy funcional. Pensar en esa situación, el, el matrimonio a veces pasa por cosas muy graves, sumamente graves. Hay cosas donde vos estás deshecho y no ves ninguna posibilidad de cómo esto jamás podría ser restaurado. Y vos mirás el futuro y decís: toda mi vida voy a tener que lidiar con este dolor. Voy a tener que lidiar con este pecado. No lo quiero. Y entiendo esa profundidad de, del dolor. Entonces entiendo cómo cuando alguien te ofrece el divorcio, suena tan atractivo. De repente a través de un papel vos quedas libre. Y el futuro se vuelve a ver brillar de nuevo. Hay de nuevo esperanza después de una noche oscura, de tanto dolor, de heridas que tengo ahora, puedo volver a recomponer mi familia y que de repente te digan no, no podés separarte, no podés volver a casarte con nadie más, porque el matrimonio no se disuelve, pero es una carga demasiado grande para llevar. ¿Cómo podemos lidiar con el dolor del pecado en este mundo sin tener un margen de alivio, aún en situaciones tan dolorosas como sería la adulteria? ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Porque el pueblo de Dios puede tener una esperanza que no es una ilusión, sino que es una realidad. La esperanza es esta. Todo creyente fue salvado de la condena del pecado. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Sos libre de la culpa. No vas a ir al infierno, vas a ir al cielo. Ahora como creyente, vos estás siendo librado del poder del pecado. Y Dios está usando todas las cosas para el bien de los que le aman. El propósito de Dios es usar esta vida para que a través del dolor de la prueba, tu vida sea purificada y vos seas santificado día a día. Y un día vas a ser librado de la presencia del pecado, un día el pecado va a desaparecer, ya no va a haber más dolor, ya nadie te va a herir, ya no va a haber más lágrimas. Pero hasta que ese día llegue, ahora estamos en la batalla por la santificación, estamos en la batalla para ser santos porque la santidad lleva gloria a Dios. Y no estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en nuestros intereses, en nuestra comodidad, en nuestros planes, lo que estamos pensando es en la gloria de Dios. Y vamos a vivir los años que el Señor nos dé en esta vida. De acuerdo a su voluntad, mirando el futuro, esperando la gloria que está ahí delante nuestro. Y el creyente no va a vivir una vida amargada. No hay ninguna limitación. Ahora en Cristo, sea cual sea tu condición, de esa condición Dios puede hacer algo precioso. Algo que le lleve gloria a Él. Algo que traiga mucho fruto para su reino. No pienses que si no te podés volver a casar de alguna manera, tu futuro está arruinado. Lejos de ser verdad. Porque el Señor tiene propósitos que trascienden esta vida. Y esa es la esperanza. Y yo entiendo que como pastor, yo tengo una alta responsabilidad. No solamente enseñarles a ustedes estos principios, sino modelarlos para ustedes. Porque el Señor me pide a mí y a los ancianos que les guiamos a ser marido de una sola mujer. Literalmente, hombre de una sola mujer. Lo que demuestra que yo soy un, un siervo legítimo de Dios es que en mi corazón yo pienso como si yo fuese Adán en este mundo. Y en, en relación al matrimonio, solo existe una mujer en todo el planeta Tierra. No hay más opciones porque no existen. Es Neri y solo Neri. No hay ninguna comparación, no hay ningún interés en ninguna otra mujer, de ninguna otra manera. Todo mi corazón de una sola mujer para toda la vida. Y Dios reclama que los ancianos sean un hombre de una sola mujer para que todos los que están ahí sentados sean hombres de una sola mujer, mujeres de un solo hombre. Y hoy es el día de ratificar ese compromiso y abrazar el diseño de Dios para el matrimonio y de ir en contramano de todo un mundo que desprecia el matrimonio para la gloria de Dios. Oramos. Padre, gracias. Por tu palabra, gracias Señor porque no solamente nos golpea, sino que también nos sana. No solamente nos muestra lo horrible de nuestro corazón, sino que nos muestra lo precioso de tu corazón. Tu diseño, tus planes, tus gracias, al darnos la gracia de esta vida, el matrimonio, para que la disfrutemos y te llevemos gloria a ti. Dios, tú eres tan bueno, pero nuestro corazón es tan engañoso y perverso. Obra en nuestro corazón, líbranos de ese pecado que te deshonra a ti y tanto daño hace a los que nos rodean. Ayúdanos a amar, a servir a soportar a una de las circunstancias más difíciles, para que podamos brillar la luz del Evangelio a este mundo en tinieblas. En nombre de Jesús. Amén.